0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban.
1: Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 53 59 47 47.
0: Merci d'être avec nous dans Essentiel. On va parler livres ce matin sur RCJ, comme très souvent dans cette émission. Et comme je vous le disais en début, eh bien, parfois il y a des livres très gros, de 400-500 pages, et vous déterminez, vous vous dites « bon, ben, c'était sympa, mais… » Il n'y a pas grand-chose dedans, finalement. Il n'y avait pas beaucoup de, de pensées. Et là, on est sur un petit bijou de quelques dizaines de pages à peine, avec juste quelques mots par page et euh, des dessins d'une poésie extrême. Et euh, on a le plaisir de vous recevoir, Martine Delem, pour en parler. Bonjour. Bonjour. Bah moi, ça me fait très plaisir d'être là. De revenir. De voilà. revenir. Et, et, et merci aussi, parce que grâce à vous et à votre euh, euh, talent de, de, de persuasion chez Vincent, on a eu le plaisir d'avoir Vincent aussi il y a quelques... Euh, il y a quelques mois, on en était très heureux. Et puis, dans La Famille Delherme, ils ont tous du talent. Euh, il, y le, il y a le nouveau livre de Philippe Delherme qui sort à la rentrée, mais que j'ai déjà eu la chance d'avoir. J'imagine que vous l'avez lu aussi oh bah Oui, oh bien bah sûr. Oui, très bien. <rire> Moi, il est là, j'attends un petit peu. Voyez, pour le, oui. le... Il y en a certains, comme ça, on les met de côté, on se dit ah, ça va être bien de les lire oh, au est... soleil. Vous voyez ce que je veux dire C'est un
2: très beau livre qui mais va sortir. Je n'en
0: doute. doute absolument ouais. pas. Et le vôtre aussi, Martine Delherme, presque soit aux éditions du Seuil. Euh, vous êtes Auteur, vous êtes illustratrice de littérature de jeunesse, prof de français, enfin vous l'avez été, vous avez oui, arrêté. Oui.
2: J'ai euh... fait toute ma carrière intégrale. Ben, voilà. Voilà. Et quel,
0: quel, quel prof là, presque soit, on, euh, on plonge dans l'enfance, on plonge dans la nostalgie de l'enfance, euh, on plonge dans un, un univers comme ça, très très euh, poétique. Euh, qui est cette, euh, cette jeune fille, euh, cette petite fille euh, dont on suit comme ça le, le, euh, le parcours, en tout cas un moment de, de vie
2: en fait, ce, ce petit personnage, c'est un personnage qu'on qu peut retrouver dans, dans tous les albums que j'ai fait dans ma vie et euh, depuis quelque temps j'ai enfin, toujours eu une partie du, de mon public comme je ne faisais pas vraiment des albums pour enfants mais des albums que j'appelais des albums d'enfance mmh. c'est-à-dire où, où l'enfance était le, le thème central de l'album et qui pouvait, des albums qui pouvaient être lus par les enfants et lus par des adultes et depuis quelques albums j'ai vraiment voulu euh, écrire de plus en plus et dessiner de plus en plus pour les adultes euh, pour tenter de, de, de mettre à jour cette, cette part d'enfance qui, qui reste forcément en nous, en chacun de nous, mais qui, qui avec l'âge adulte, évidemment, s'érode, s'use, mais en fait, qui, qui reste quand même, d'une certaine façon, le moteur de, oui. de, de notre existence. Donc... Euh, de... Alors, ça, ça, c'est à la fois mélancolique ou parfois plein d'enthousiasme, mais c'est très c important. C'est ce qui nous a construit. Et le petit personnage, qui est un petit mmh. personnage qui a juste des yeux... Euh...
0: C'est vrai que je dis « oui, une jeune fille », mais euh, « oui, c'est une fille ». Dans, euh... dans cet
2: album-là, ouais. c'est vraiment une, une jeune fille. Voilà, C'est plus moi, donc, euh... mais c'est vrai que dans certains albums, euh, j'ai beaucoup de personnages féminins. Mmh. Je me souviens d'un article de Télérama qui, qui, avait mis, qui avait dit que je ne faisais que des filles. Mais c'est vrai que quand je faisais des, des garçons, euh, ils étaient un peu androgynes, ressemblaient euh, voilà, à, à, à des filles aussi. Euh, en fait. Euh je parle avant tout d'une intériorité, donc euh, c'est plutôt une intériorité féminine, puisque mmh. c'est celle que, que je la mieux, et, et c'est la part féminine. Oui, elle est coiffée euh... comme
0: vous, finalement, là, je vois, en même temps que je vois. Je ne sais pas. <rire> Un petit peu. Elle a moins de euh... cheveux blancs, je Oui, pense. Oh bah écoutez, hein, <rire> forcément, hein, en enfant. Il euh, y a une particularité, le, le, le livre est conçu sur des, des doubles pages, euh, évidemment. Euh, quand on est sur la page de, de gauche, euh, souvent, la petite fille euh, a moins de couleurs ou quasiment pas de couleur, et à droite, elle a plein de couleurs. Hum. En fait,
2: euh, les gens qui aiment bien mes albums aiment beaucoup que, que je leur montre euh, des croquis, en ouais, fait, ouais. des dessins préparatoires. Et donc, euh, l'idée était un peu partie de... De, de ça, puisqu'en fait, quand, quand j'offre un dessin, une image, un c'est un peu comme tous les, les illustrateurs d'images, euh, même si je ne peux pas me comparer à des gens comme Sampé ou des gens comme ça, mais quand on crée une image qui est censée avoir euh, représenté une idée ou une atmosphère, il y a des choses autour. C est, c est, ça évoque d'autres choses. L'image mm -hmm. ne se termine pas. Donc là, j'ai voulu effectivement, sur la page de gauche, euh, mettre ce qui est avant ce qui se passe juste avant l'image. Et, et tout n'était pas oui. sur le même plan. Donc, la première image, euh, elle, elle se colore doucement. Elle est, elle est quasiment en noir et blanc. Et la dernière image euh,
0: se trouve être euh, la conclusion deux, de, de la page de gauche, en fait. C'est comme si on se lâchait en train de le, de le feuilleter. C'est comme quand on voit, euh, quand ils construisent les, les, les dessins animés, finalement. Euh, ça pourrait être ça. Si oui, on fait ça, feuilleter ça là, ça. rapidement,
2: oui. on peut... Euh... Et j'avais même, dans un premier temps, l'idée pour ce livre... Euh, Qu'il n'y ait pas de texte du tout, parce que du coup, ça, ça créait une, une histoire, le mm -hmm. fait de, de dérouler comme ça une image. Et bon, l'éditrice était, était dans le doute parce qu'elle me disait que bon, c'était aujourd'hui, les, les livres sans texte sont, sont absolument inaccessibles aux gens, donc faut... C'est un, un autre apprentissage. Voilà. Il ouais. fallait quel... un peu de texte. Et donc, il y a quelques mots à chaque fois. Oui, à chaque fois, il y a quelques mots Ça mais qui sont très, voilà plus. Très... Au
0: voilà. Et oui, exactement. Sur... Vous avez étudié, vous aimez bien, c'est les poèmes japonais, c'est ça Oui, oui, ouais. oui.
2: Oui, non, mais j'aime je... bien, les... bien euh, le dépouillement, en fait. Ça se mm. voit là. J'ai toujours aimé le dépouillement. Je... Même dans mon matériel, je, je n'ai pas d'atelier, je peins sur un coin de table. <rire> J'ai une boîte d'aquarelle qui fait, euh, je ne sais pas centimètres sur huit. J'ai trois pinceaux de crayon. Enfin, je veux dire, je suis dans le, la modestie du, du matériel, dans le dépouillement. J'aime bien cette idée de, mm -hmm. de faire naître quelque chose d'un peu fort, qui à a du sens, de... à partir oui. de, de, de très peu, quoi. Et donc là, j'ai dépouillé quand même à l'extrême. Il n'y a le pas dessin, de décor. Ouais. C'est seulement tout est centré sur quelques accessoires et Évocateur et, et le personnage.
0: Exactement, Alors, avec les, euh, les accessoires évocateurs, on démarre avec euh, le ballon, euh, le ballon gonflable, le ballon rouge, qui est le symbole absolu de l'enfance, effectivement, où la, euh, la jeune fille peut s'envoler euh, avec. On a aussi les autres symboles de l'enfance, la boule de neige. Euh, où elle va se retrouver finalement euh, euh, à l'intérieur. Et euh, on a un petit peu plus loin, alors j'imagine que c'est une référence aussi au, euh, au conte La princesse aux petits pois, mm -hmm. euh, où elle est euh, comme ça avec plein de, de, de petits pois partout. C'est plein de références finalement à l'univers de, oui. euh, de l'enfance en le, et aux en, objets. On peut
2: dire aussi en, en le détournant, parce que. Euh, L'image, c'est une image détournée de la princesse au petit oui. poids puisque dans la princesse au petit poids un seul petit poids sur le matelas l'empêche le oui. de dormir, mmh. même sous trois ou quatre matelas, je crois, c'est oui, 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 terrible. Oui, elle a une peau d'une sensibilité extrême, tandis que mon personnage, elle, dort dans une cosse de petits pois vides comme un hamac et elle est sur un, un monticule de petits pois et ça ne l'empêche absolument pas de dormir. Donc elle très bien. je dis en fait où, où sont passés les princes. Pr quand on vieillit, où princesse. sont passés Les princesses à la peau fragile.
0: Bah, euh, autrement, vous lisiez beaucoup de, de contes, comme ça, euh, pour enfants. C'est ce qui vous a nourri, ou c'était une autre mmh. littérature qui vous a non. nourri
2: Non, non, quand j'étais enfant, j'étais euh, enfant dans les, dans les années 50, mmh. euh, dans un milieu modeste, et euh, je lisais tout ce qu'on qu me donnait à lire. <rire> je je, je n'avais pas, pas le choix spécialement, donc... Euh, je mais vous tout, lisez quoi. beaucoup Ah oui oui, bien ouais. sûr, bien sûr, j'adore lire et puis euh, dessiner, voilà.
0: Vous euh... êtes nostalgique de cette période-là de votre enfance, Martine Delerme non.
2: non. Non. Non, je suis pas du tout nostalgique de l'enfance, j'ai pas eu une enfance particulièrement choyée ni ni particulièrement dure, mais j'ai une enfance quand même de de parents qui s'entendaient pas, d'absence de, de, de mère. Ce n'était enfin bon, pas spécialement une enfance agréable. Mais par contre... Euh, je, je fais tout pour... Je, je place l'enfance au-dessus de tout, quoi. Mmh. Je veux dire, l'enfance, elle n'a pas besoin d'être euh, formidable ou euh, pour être très forte. Quand on mmh. est enfant, euh, on, on vit les choses très, très fortement, très, on a des rêves incroyables, on a une puissance euh, imaginative incroyable, une puissance aussi affective incroyable. Et c'est ça qui j'essaye que j'essaie toute ma vie hein, de, de, de ne pas euh, perdre perdre mmh. voilà
0: mais c'est ce qui est le plus dur quand on est parents grands parents effectivement c'est parfois face aux réactions des enfants d'arriver à se remettre dans ce qui peut être leur fonctionnement à ce moment là euh, leur, leur évolution leur leur rêve vous en parlez et leur, leur puissance imaginatrice
2: oui mais c'est pas facile et, et on mais on se reconnaît bien entre entre gens qui, qui qui ont l'enfance au, au cœur au de leur vie, et ceux qui l'ont complètement euh, bah, chassé, qui ne veulent pas l'entendre, euh, qui ont perdu euh, bah, ce, cette partie-là d'eux-mêmes, pour autre chose, hein, qui, bon, qui peut être très, beau, très bien aussi. Hein, mais euh, voilà, on n'est on est pas tout à fait sur la même longueur d'onde quand on n'a pas l'enfance en soi et quand on a l'enfance en soi. Ça, je, je le crois.
0: Il y a, vous me parliez de, de ce que vous lisiez, il y a un moment effectivement où euh, la petite fille est sur une montagne de livres, il y a des vagues qui s'échappent euh, des livres, et la petite fille est complètement le nez plongée dans, euh, dans son livre. C'est cette force aussi, finalement quand on est enfant et quand on lit, de pouvoir euh, se détacher de la réalité et plonger totalement oui. dans l'imaginaire oui, d'un oui, livre. Oui, oui. oui. Euh,
2: le, le, le fait de, de s'isoler totalement dans un livre, c'est tout à fait euh, salvateur quand on est enfant. Il y a des tas de moments, enfant, où, où la réalité et ce qu'on vit euh, dans l'imaginaire mmh. ne font qu'un. C'est... Mmh. C'est ce la vous...
0: force de l'enfance en fait, Mais de oui. traverser euh, tout. quoi. Et, et qu'on perd aussi au fur et à mesure, on en parlait ce matin à la rédaction sur le fait d'être complètement multitâche et d'être incapable aujourd'hui de regarder une série sans le téléphone, sans autre chose, sans une autre sollicitation et se plonger finalement dans oui. les livres, c'est encore ce qu'il y a de mieux pour... Euh...
2: Oui oui tout à fait. Bah, de... Je pense que c'est la même chose quand on joue d'un instrument de musique, quand on médite, quand on dessine. On... C'est un moment où on a besoin de se
0: connecter juste avec soi-même. Et croire encore au bonheur sur Terre, c'est ce que vous écrivez à un moment donné, euh, Martine Delerme. La petite fille devant un globe terrestre qui est, qui est cassé, elle va le récupérer, elle va le réparer avec un, mmh. un sparadrap et des pansements. C'est une très jolie image. Euh, Est-ce que c'est aussi une forme de, de nostalgie, entre guillemets, de pouvoir croire euh, à la possibilité d'un monde meilleur, d'un monde qu'on peut réparer comme ça Quand on est enfant, on croit que peut-être tout peut se réparer avec un, un sparadrap et puis en grandissant, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué pour le monde.
2: Oui. C'est cela en fait l'image, elle fait allusion à l'Ukraine. Le livre est, est dédié à une amie euh, qui vit des moments très 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 difficiles à Paris. Danilenko, voilà, mmh. qui est illustratrice, une très belle mmh. illustratrice, que qui est une amie de de toute une vie, mmh. mais que je n'ai jamais rencontrée, que dont j'ai entendu la voix la première fois euh, il y a et la seule fois il y a un an,
3: mmh.
2: euh, où on où elle parlait en ukrainien et où je parlais en français. Et on n'avait que les larmes et, et le mot « amour » qui venait. Mmh.
0: Et elle donc, est, restée, est elle est toujours là-bas Oui, elle mmh.
2: est toujours là-bas. Et euh, elle n'est plus dans sa maison, parce que oui. tout a été détruit. Oui. Et, euh, et donc, euh... je ne sais plus ce que oui, disais. <rire> oui, ce globe terrestre, c'est ça. C'est qu'il y a un moment où... Euh, on pouvait croire, peut-être être utopiste, penser que, que le bonheur allait arriver. C'est l'histoire le, le, de, de Voltaire, de Candide. Est, est Est-ce qu'on va vers un monde meilleur Et en plus, en ce moment, enfin, aujourd'hui, dans ce que nous vivons, nous sommes reliés à toute la planète. Mmh. Donc, l'être humain que nous sommes ne peut plus du tout croire en une amélioration, ne croire en le progrès. Bon, c'est très, très... On est très pessimiste, on est plongé. Vous êtes
0: pessimiste bon, Il faut un petit peu d'optimisme, quand même.
2: Alors, c'est pour ça que le livre, et la Mime. part d'enfance, en oui. nous, dit, euh, cette part d'enfance dit, on peut croire encore au bonheur. Parce que si on regarde, si on, si on écoute cette part d'enfance, et si on regarde les enfants d'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui sont pleins d'optimisme, pleins de... Euh, de, de rêves, de possibles pour leur lendemain. Et c'est tant mieux, parce qu'ils ne pourraient pas vivre autrement. Donc, euh, toutes les générations ont été confrontées, je pense, à ça, à, à ce poids du monde. Mais nous, il faut qu'on arrive euh, à, à se libérer euh, de, de ce poids du monde. Si j'ai mis l'Ukraine, c'est parce que là, ça me touche, évidemment, évidemment. Euh, de, de très très près. Mais il faut quand même arriver à on ne peut pas se fermer totalement les yeux, mais il faut quand même arriver à... J'en parle dans une autre image sans en parler, évidemment. Je parle de voyager léger. Oui. De voyager léger. C'est quand même important de, de, de pouvoir se retrouver. C'est pour ça presque soi-même, soi se retrouver. Si on se laisse complètement glisser dans l'actualité, on n'a aucune chance... Euh, d'exister en tant oui, qu'individu.
0: C'est quoi, effectivement Vous avez commencé à expliquer le titre, vous avez raison, « Presque soi ». Est-ce qu'aujourd'hui, « Presque soi », c'est vous, Martine Delherme Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes presque vous Vous êtes totalement vous, avec un ouvrage comme ça, où à la fois vous, vous écrivez, vous illustrez hein
2: Oui, c'est une recherche, c'est une quête, euh, mais c'est une quête, euh, je pense, qui me dépasse. J'ai beaucoup utilisé ce, ce « soi ». J'ai fait... Deux autres livres qui portent ce, ce titre, un livre qui s'appelle « Juste en soi mmh. », euh, où on retrouve des thématiques, on retrouve le, 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 le voyager, euh, je l'avais apporté, là. il y a des, des choses qu'on peut retrouver, euh, euh, si je les retrouve assez vite, évidemment. <rire> « euh, Fugitif euh, »,« Juste un désir d'ailleurs », on retrouve ouais. « La carte ». Il y a aussi les feuilles mortes, euh, ce qui était juste préféré, Comment le aussi, gris hein. de novembre. On retrouve l'écho, là, une feuille, des feuilles. Oui, un oui, peu, et un tapis, un de un soie montagne qui, de feuilles. Ouais, un peu ouais. de soie qui craque. J'ai fait également un livre, alors qui est un peu différent, mais qui s'appelle « Papier de soie ». Et euh, c'était une époque, il y a quelques années, où il y avait énormément de contrôles policiers euh, dans les rues, dans les mm -hmm. gares. Et... Euh, j'avais un fils à l'époque qui était étudiant et à... qui pouvait pas, qui était très brun, contrairement à maintenant où il est très oui, brun bah oui, et plus clair, <rire> et où il ne pouvait pas traverser une gare sans être arrêté, contrôlé, donc euh, vider son sac, comme son sac était un peu en bazar, euh, mm -hmm. il ratait son train. Enfin bref, c'était. Et donc le livre papier de soi, c'est ça, c'est vos papiers, ça commence comme ça, vos papiers. Ouais. Euh, euh, et, et la, le, la réflexion arrive, mes papiers, quels mmh. papiers Et en fait, quels sont mes papiers, mes vrais papiers d'identité oui. Et le livre, c'est que ça, c'est les ah, vrais monsieur, papiers... C'est le là aussi, vous allez m'envoyer. C'est ouais, les vrais papiers C'est les vrais papiers
0: qu'on met. c'est le, qui et le qui presque font,
2: soi. Ouais, voilà, qui, mmh. qui font le soi, et, et c'est un peu, enfin, je ne veux pas dire, mais c'est un peu un encouragement... Euh, euh, dans, dans cette société un peu accrochée, comme vous dites, à tous les écrans. C'est un peu un encouragement à, à, se, à se dire qu'on qu qu a de la valeur. Euh, mmh. Chacun a de la valeur et on doit se chercher soi-même.
0: Pourquoi elle a qu'une moitié de tête, votre personnage Enfin, pas une moitié de tête, euh, elle n'a pas de, de, de bouche
2: Parce que, alors, la... dès le départ, il y a... ça a été un, un principe qui, mmh. qui a d'ailleurs fait au départ, dans les années 85-90, que j'ai eu du mal à passer... les les frontières de, de l'illustration et de l'édition parce qu'on voulait toujours me faire rajouter une bouche ou un nez <rire> ou des oreilles. Et je, je disais, non, ce n'est pas un vrai personnage. C'est un, un personnage intérieur qui, a, qui pose son regard sur le monde. Et la bouche, c'est l'album. La bouche, c'est ce qui est dit dans l'album. Donc, a, il Ça faut pas qu'elle ait de bouche. Je crois qu'il y, y a une bouche dans un album qui s'appelle Origami et qui est sur euh, les petites filles qui sont... Et une petite fille en particulier qui est, qui est morte des suites de la bombe H. Mais ouais. Des années après, il y a eu une maladie, donc les enfants sont morts mais en décalé, oui, avait 12 sûr. ans. Et cette petite fille, euh, ses amis, quand elle était à l'hôpital, ont on plié des grues, des origamis qui, qui est un symbole de guérison ils en ont plié, plié pour lui apporter et elle est, elle est morte quand même mais le, le mouvement, il y a eu un mouvement qui est né, qui est le mouvement des mille grues au Japon et oui, il y a oui. eu même un monument à l'endroit où est tombée la bombe, il y a un monument qui représente cette grue de papier mm -hmm. où les chefs d'état vont, vont mettre des bon, colliers bon, de grues bon, bon. euh, ah oui. quand ils passent et là au moment, quand j'évoque la bombe euh, quand j'évoque la mort de, de... il y a juste un mot sur la page, il y a un nom et, et le personnage a une bouche. Là, une bouche. Voilà.
0: Tout est très, très, très pensé dans les ouvrages de Martine Delerme. Euh, et et ce n'est pas pour rien. Euh, vous écrivez depuis, euh, je crois que depuis que vous êtes, j'ai dit dans une précédente interview, vous écrivez depuis que vous êtes très jeune. Euh, Qu'est-ce que vous écriviez à ce moment-là ah, C'est
2: très étonnant. J'écris des choses très étonnantes. La chose qui m'étonne le plus... Euh, alors, j'écris des poèmes dès que j'ai su écrire. Mmh. Ça, c'est tout à fait normal parce qu'il y avait des poèmes dans les livres d'apprentissage de lecture. Mais j'ai écrit des, deux pièces de théâtre. Alors ça, je ne sais pas comment ça m'est venu. <rire> qui se passait au Moyen-Âge Je ne sais pas comment ça m'est venu quand oh, j'avais
0: dit... 8-9 ans. Vous les avez terminés, fait jouer ou jamais Non,
2: non. Mais alors, pas après, j'ai écrit à 12 ans le, la chose la plus construite, c'est 12-13 ans. C'est un... <rire> Un livre genre Club des Cinq, euh, voilà. La cabane des trois chenapans, que j'ai, que je <rire> peux faire éditer.
0: Mais alors, faites-le éditer. <rire> et
2: puis j'ai très vite dessiné pour accompagner euh, des pour albums. Accompagner. Voilà.
0: Ouais. Ouais. Parce que les mots ne suffisaient pas ou parce que c'était une autre manière de, 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 de parler, de dire, de ressentir
2: Parce que quand on. Il me semblait, et alors il me semble encore plus aujourd'hui, mais il me semblait que d'adjoindre de, des, des images et, et des mots, euh, des mots qui ne sont pas des mots qui racontent une histoire hein, des mots qui, qui sont stagnants qui sont plutôt poétiques euh, il me semblait qu'on
0: créait une, un univers c'est peu de le dire que vous avez un magnifique univers, Martine Delerme. Presque Soit aux éditions du Seuil. Il y en a un prochain en préparation Oh, bah oui, toujours. Oh bah bah oui. Bien sûr. Dès qu'on en saura, il y a et celui d'après-quatre, matin,
2: qui va apparaître entre-temps au, au Québec. Voilà. Au
0: Québec Bon, voilà. bah, la chance aussi. Merci beaucoup, Martine Delerme, d'être venue nous voir ce matin. Presque Soit, c'est un très, très joli livre aux éditions du Seuil. On l'achète pour les enfants, puis on le lit, nous aussi, avec eux Non, on l'achète pour soi et on le prête aux enfants. <rire> et on le lit. On on le lit avec eux, il ne faut pas ah oui, perdre oui, cette oui. habitude. Vous savez, oui. quand je me rends compte que euh, depuis que les enfants, quand les enfants savent lire, bah, en fait, on perd l'habitude de leur lire, nous, des histoires. Mm -hmm. C'est tellement sympa, en fait, aussi. Oui, oui mais de... j'ai
2: beaucoup de retours d'instituteurs qui qui, qui aiment ce que je fais et ah qui bah, le euh, lisent avec comprends. les élèves et j'ai des retours de phrases d'élèves absolument magnifiques
0: sur ce livre. Ben, c'est plus que mérité. Martine Delerme Presque Soit, c'est aux éditions du Seuil. Merci beaucoup Martine. Bah, merci
2: à vous de m'avoir invitée. Vous merci. êtes ici
0: chez vous et toute la famille. <rire> merci euh, beaucoup. Vous... On va marquer une petite pause musicale et juste après on va se retrouver avec Valentin Musso dans mon obscurité. C'est aux éditions du Seuil aussi, je n'ai pas fait exprès que vous ayez le même éditeur. C'est absolument génial, je ne sais pas si vous avez lu... Euh, Martine mais je vous le conseille non, non, vivement non. et ben vous allez non. voir c'est comme d'habitude bon. du Valentin Musso c'est très très bon et on en parle avec lui dans un instant, à tout de suite
3: C'est un beau roman C'est une belle histoire C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main Un cadeau de la Providence Alors pourquoi penser au lendemain Ils se sont cachés dans un champ de blé Se laissant porter par le courant sont raconter leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants, des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Qui cueillir le ciel au creux de leurs mains mon cueil ou la providence Refusant de penser au lendemain C'est un beau roman, c'est une belle histoire C'est une romance d'aujourd'hui Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard elles descendaient dans, dans le midi, le midi Ils se sont quittés au bord du matin Sur l'autoroute des vacances, c'était fini le jour le de chance Ils reprirent alors le chacun le leur chemin le Saluèrent la providence En se faisant un signe de la main Il rentra chez lui là-haut vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance toujours.
0: Écoutez-nous 24h sur 24 sur l'application RCJ, à télécharger sur Apple et Android. 11h30 sur RCJ, je vous l'ai dit ce matin, on parle de livres, comme souvent dans cette émission. On a démarré dans la première demi-heure avec Martine Delerme et nous sommes à présent en Zoom. Mais je crois qu'il ne me voit pas, mais il m'entend. C'est l'essentiel, Valentin Musso, bonjour Bonjour. Ah, très bien, je vous entends parfaitement vous en comme si vous étiez ah là. Ah, si, si, je vous
1: vois en plus. Ah,
0: vous voyez en plus. Coucou, voilà, c'est formidable. Oui. La radio, la radio moderne. Euh, merci beaucoup d'être avec nous, Valentin, comme je crois quasiment oui. à chacun de vos livres. Je suis fan et je l'assume dans mon obscurité aux éditions du Seuil et, une fois de plus, je vous déteste parce que je lis, je ne dors pas, euh, je dis c'est pas possible, on va le terminer. Mon mari me dit non, mais quand même, il faut dormir, il est 1h du matin. Non, je ne peux pas, il faut que je termine et que je ça, ce qui va se passer. Et euh, ben voilà, c'est un excellent, excellent livre, Valentin Musso. Euh, alors, je vais vous laisser démarrer, parce que, euh, en ce qui concerne le personnage euh, d'Emma, euh, je ne sais pas jusqu'à quel point vous voulez euh, révéler certaines choses. Donc, il y a trois personnages, Ludivine, Emma et euh, Zora. Évidemment, euh, au fur et à mesure du livre, euh, elles vont, en tout cas, avoir des liens en commun et je peux pas vraiment dire se croiser, hein, mais elles vont avoir des liens euh, en commun. Euh, donc je vous laisse nous parler un petit peu de chacun des personnages, et après on va plonger dans l'histoire.
1: Oui, c'est compliqué, parce qu'on ne peut pas en dire trop sur le personnage d'Emma, mais effectivement, l'idée de départ, c'était de raconter l'histoire de trois femmes de générations euh, différentes, de milieux sociaux différents, et on va suivre en fait leur destin en parallèle. Euh, donc, euh, Et le but du jeu, moi pour moi, écrire, c'est jouer avec le lecteur. En fait, voilà. C'est euh, le pousser à faire des hypothèses, euh, le, le conduire sur des fausses pistes. Et là, le but du jeu, c'est de comprendre quel est le lien qui relie ces trois personnages. Alors, les deux premiers, Ludivine et Emma, elles ont quand même un petit point commun dès le début, parce qu'elles vont tomber amoureuses pour la première fois de leur vie, et elles vont s'engager dans une relation, euh, on va dire, compliquée.
0: Voilà, on va, on va dire ça comme ça, effectivement. Alors, effectivement, vous jouez très, très bien avec le lecteur. J'étais partie sur une hypothèse, j'étais très contente de moi. Et euh, j'ai même noté la page en me disant Ah, je vais lui dire que j'ai trouvé à cette page-là. Et évidemment, c'était pas du tout ça jusqu'à la fin. Et euh, c'est formidable. Et les dernières pages, je peux vous dire que euh, vraiment, il y a un sacré suspense. Alors, Ludivine, elle a 17 ans, elle tombe amoureuse, effectivement. Euh, elle tombe peut-être pas amoureuse du bon garçon, mais quand on a 17 ans, on tombe rarement amoureuse du bon garçon. Euh, c'est le bad boy qui va arriver au lycée avec un petit parcours fin déjà de, de, de souffre on va dire hein.
1: Et voilà, ben elle fait le très, très mauvais choix. Alors, il faut savoir que le livre parle effectivement de, de violence sexuelle, il parle de d'emprise, il peut y réfléchir à la notion de, de consentement. Donc, c'est un roman qui est quand même très ancré dans le réel. Oui. Mon précédent livre, L'homme du Grand Hôtel, bon, se déroulait un peu dans une Amérique fantasmée, c'était un, un décor théâtral. Là, j'avais envie d'abord de revenir en France, parce que le livre se passe entre Rennes et la Normandie, et de traiter de thèmes actuels, même si on ne part jamais des thèmes. Euh, souvent on me demande ah, « vous vouliez traiter cette thématique ben, ?» Pas vraiment, on part en fait des personnages et c'est les personnages qui vont vous conduire vers des thématiques. C'est d'ailleurs, Stephen King le disait dans ses « Mémoires d'un métier », il disait « Il faut toujours partir, partir des situations et des personnages, jamais mm -hmm. de concepts. » Donc, c'est ce vraiment les personnages qui m'ont conduit vers, vers cette réflexion-là.
0: Donc, vous, c'est d'abord euh, les personnages que vous créez finalement en écrivant ou c'est d'abord l'histoire
1: C'est d'abord, c'est un peu les deux. Et, et vous parliez de la fin des dernières pages, mm -hmm. je pars toujours de la fin. Donc, <rire> euh, quand je commence un livre, je sais exactement où je vais. J'ai les grands rebondissements en tête, mais vous savez, je ne fais pas comme beaucoup d'écrivains un synopsis très détaillé. Ouais. Euh, voilà, on travaille pendant 3-4 mois un synopsis, puis on, ensuite on se met à, à, à l'écriture. Non, moi, je pars, j ai, j ai... la fin, c'est une boussole. C'est un peu la ligne de mire vers, 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 vers laquelle tout doit converger. C'est la ligne d'arrivée, quoi. Vous êtes
0: un coureur et vous devez arriver à la ligne d'arrivée.
1: Voilà, c'est ça. Et ça vous permet d'y voir plus clair. Et vous faites, alors l'écrivain fait le chemin inverse du, du lecteur, mm -hmm. même si j'écris dans l'ordre de la lecture, parce qu'on a besoin de se à la place du lecteur quand on écrit de, de gérer les, le rythme de la narration euh, bah, je lisais une interview de Jean-Christophe Granger il disait exactement ça il disait quand mmh. je commence un livre je connais mieux la fin que le début mmh. et moi c'est vrai que je tâtonne hein. parfois quand je commence un livre je pars sur voilà, une, une image un dialogue mais c'est la, la fin qui me guide en fait
0: mmh, bah, c'est ce que disait aussi à notre micro il y a quelques temps Joël Dicker qui, est aussi, qui lui est beaucoup plus détaillé je crois que vous quand il écrit le synopsis mais euh, voilà le plaisir de lecture est, est le même alors il y, euh, y a du suspense bien évidemment mais pas que euh, dans le livre, Valentin Musso Et euh, notre héroïne, notre deuxième euh, héroïne, euh, Emma, elle, elle est euh, correctrice, elle a une vie très, très, euh, très réglée, elle ne sort pas beaucoup de chez elle, elle n'a elle pas connu encore le grand amour, mais là, l'amour, on va effectivement arriver. Mais euh, elle a de sacrées angoisses, euh, Emma, on va dire qu'elle a un sixième sens, et elle sent... Euh, autour d'elle où parfois il se passe des choses bizarres dans son appartement ou dans son immeuble ou quand elle est dehors elle sent une présence elle sent quelque chose qui l'observe
1: oui c'est ça elle se sent harcelée alors elle est agoraphobe à la base puisqu'elle ne sort pratiquement pas de chez elle elle a une amie Christelle qui est un peu délurée qui met un peu comme ça de piment dans sa vie mais sinon elle sort très très peu et on en parlait tout à l'heure elle a une particularité qu'on découvre euh, qu'on découvre dans le texte au bout de 40 ou 50 pages
0: oui c'est pour Donc, ça, ça que bon, on voilà, l'a surprise
1: Ouais, ouais. On, on et donc, parce que donc, là est on dit, voilà. faire ça parce que souvent on a les rebondissements vous savez au milieu du livre mmh. au trois quarts du livre ou à la fin j'avais envie de, de déstabiliser en fait, le lecteur assez vite, hein. donc je me suis dit vers 40-50 pages on croit être sur des rails et puis il y a quelque chose de surprenant qui, qui va se passer et Emma donc se sent harcelée elle a l'impression effectivement qu'on déplace des objets chez elle qu'on ouvre son pourrier alors j'aime bien aussi partir de, bah, de situations un peu clichés qui ont été beaucoup traitées finalement dans le thriller hein, mmh. et, et partir d'une situation donc assez clichée pour ensuite proposer quelque chose de nouveau parce que quand on est auteur on se dit voilà qu'est-ce que je vais faire cette fois-ci j'ai envie de surprendre mon acteur j'ai pas envie d'écrire deux fois le même livre et donc euh, j'ai vraiment essayé de trouver des, des des rebondissements euh, très surprenants dans le roman.
0: Mais vous les aimez vos lecteurs, euh, Valentin Musso, pour lui, les perturber comme ça à ce point-là
1: euh, Le but, oui. Vous le disiez <rire> tout à l'heure, on n'endort pas. C'est vraiment, oui. c'est vraiment le but. C'est de. C'est pour ça que quand, quand je termine un livre, j'ai besoin très très vite de le faire lire à mon entourage.
0: Ouais.
1: Donc euh, voilà, je le tester mère, s
0: dorme, euh, Voilà, pour tester s'il ouais, dorme ouais. Ouais. ou pas. Je vais pas vous poser Exactement. la question stupide que vous poserez n'importe quel journaliste. Vous le faites lire à votre frère Non, je vous la pose pas.
1: Alors non, ben, je vous peux me la poser. Ça ne me gêne pas. <rire> non, jamais. Alors je vous
0: la pose. Non.
1: Ouais, non Et lui, il
0: vous envoie les siens aussi avant lecture non, ou pas non, Chacun non, publie se et… Jamais, oui. Ouais,
1: oui. Ouais, oui. Je crois que c'est mieux comme ça parce qu'on oui. ne peut pas pour... parce que De toute façon, en famille, on ne parle quasiment pas de livres. Vrai ça aussi, tu... ça peut pas… Enfin, en tout cas, <rire> pas de nos livres. On parle des, des lectures qu'on a fait, des films qu'on vient de voir. Ouais. Mais on parle très très peu de nos propres livres et on ne les lit pas. Alors, j'ai lu pas mal de livres de mon frère, il a lu pas mal des miens. Mais voilà, ça ne devient pas un automatisme. On ne se sent pas obligé de lire le bouquin de du lire frontin, ou, de ou la, ouais, la semaine ouais. de la ouais, ouais.
0: Non, non, mais c'est, à mon avis, c'est la relation la plus, la plus saine. Qui, a, qui écrivait en premier quand il était petit
1: Je sais, moi je crois qu'on a commencé à écrire à peu près en même temps à l'adolescence. Guillaume est plus grand que vous ou plus petit Oui, il a trois ans plus que vous. Il a trois moi. ans plus que vous. Oui, ouais. et euh, on a toujours écrit. Moi j'écrivais des nouvelles, des poèmes. Alors je faisais des pastiches de Rimbaud. J'adorais Rimbaud. Pourquoi pas <rire> Et après, il fallait, voilà, pour il fallait franchir vraiment le pas, il fallait trouver une histoire, il fallait euh, évidemment euh, euh, prendre le temps d'écrire un roman, parce qu'écrire une nouvelle, ce n'est pas écrire un roman, c'est mmh. un travail sur le long terme. Donc, moi, je croise beaucoup de gens hein, dans les salons qui me disent Oui, je suis en train d'écrire un livre, ça fait 10 ans que je suis dessus, euh, j'arrive pas à le terminer. Et en fait, je crois qu'ils se posent beaucoup de questions et que quand on écrit à un moment donné il ne faut pas trop non plus s'en poser moi je sais quand j'ai écrit mon premier roman ouais. à un moment donné j'ai dit voilà j'y vais et puis on verra bien ce que ça donnera
0: ouais, on verra. Bah, ça, ça, ça a bien donné euh, c'est peu de le dire alors le troisième personnage Zora qui arrive un petit peu plus tard dans, dans le livre elle, elle a 34 ans elle est flic et euh, bah, c'est un petit peu aussi cet univers effectivement des, des cold cases, et euh, un peu rattaché aussi à l'actualité parce que vous parlez à un moment donné d'affaires comme ça qui ont mis des années à se résoudre et vous, vous faites allusion à l'affaire du, euh, du tatoué euh, dans le livre euh, ce personnage Zora euh, il est euh, extrêmement important mais il arrive tard dans le, dans le livre on ne va pas révéler pourquoi mais voilà c'est un troisième personnage de femme extrêmement important
1: oui il arrive tard là aussi c'est notre originalité du roman c'est que généralement en roman d'importance on ne fait pas intervenir aux deux tiers du livre euh, mais ça j'ai voulu le faire un peu vous savez comme Hitchcock dans Psychose voilà il sacrifie son personnage principal au bout d'une demi-heure donc là le spectateur se dit mais qu'est-ce qui va se passer va et se passer? Zora effectivement elle, a, elle oui. résout des cold cases donc elle est dans la section au Bastion hein, comme on appelle maintenant la PJ à Paris euh, des, alors c'était un petit groupe là depuis quelques mois il y a un nouveau service qui s'est ouvert euh, mm -hmm. dans la police criminelle et qui est en train de reprendre des centaines en fait d'affaires alors les cold cases on connaît beaucoup aux états unis effectivement mais ça existe aussi en France de Okay. Et ce personnage va donner complètement une nouvelle orientation à l'histoire parce que ce que je voulais faire, en fait, je me suis dit j'ai trois personnages et je vais essayer de les traiter de manière différente. À chaque personnage, il y aura un style et une atmosphère. Donc, on a le personnage d'Emma, c'est le thriller domestique. Voilà, mm -hmm. elles se sont harcelées. Ludivine, on est un peu dans la littérature ado, jeune adulte. Ouais. Donc, on change vraiment de style. Et puis, avec Zora, on, on revient à quelque chose que finalement, j'ai souvent fait. C'est le policier le classique policier, avec ouais. une enquête, une inspectrice qui va fouiller comme ça dans, dans le passé.
0: Et puis, Zora, c'est un petit peu ce qu'on appelle aussi le, le Deus Ex Machina. C'est elle qui va euh, voilà, amener le, le, le dénouement et l'accélération finalement des événements.
1: Oui, oui, bah, ça, c'est ce qu'on trouvait. Moi, j'étais professeur de latin grec, donc c'est ce qu'on trouvait dans, la, dans les tragédies hein, grecques et romaines. Un événement comme ça qui arrive à la fin et qui va tout dénouer. Et Zora, en fait, elle va faire le lien. C'est le lien, elle va établir le lien entre Ludivine et Emma. Et là, toutes les pièces vont se mettre en place dans les, dans, le dans les dernières pages. Mmh. Et euh, là, depuis quelques romans, il n'y a plus vraiment d'épilogue en fait dans mes livres. C'est-à-dire que le dernier chapitre, c'est un chapitre à part entière euh, mmh. dans lequel il peut y avoir encore une grosse révélation. Ah, bah,
0: ça, c'est clair donc, donc,
1: <rire> des fins qui sont plus chocs, plus abruptes pour vraiment mmh. me dire, voilà, le lecteur va refermer le livre, il va être encore sous le choc de sa lecture.
0: Tout à fait, je vous confirme. Martine Delerme, qui était ma première invitée, je, je crois que vous avez écouté un petit peu, elle, elle était prof de français mmh. Euh, mmh. avant. Donc vous, euh, Valentin Musso, vous dites que vous étiez prof de, de latin grec. Il y a beaucoup de talent alors dans l'éducation nationale, finalement
1: Alors, on est trois frères à avoir été euh, ou ouais, à être enseignants. Il y a un hein, troisième Musso il ouais, y a un troisième musso, Julien, qui lui enseigne, euh, mm -hmm. qui est prof de agrégé de latin grec comme moi. Et donc, ouais, on a tous enseigné. Guillaume, c'était l'économie. Moi, c'était mm -hmm. les lettres classiques. Et effectivement, j'ai arrêté l'enseignement il y a trois ans pour vraiment me consacrer au livre parce bah, que ça a oui. été très, très compliqué de, de mener les deux de front, voilà. Et puis, j'ai voilà, enseigné presque 20 ans. J'avais l'impression d'être arrivé au bout de quelque chose. Je crois que je n'ai jamais envisagé comme ça la vie, comme un long fleuve tranquille on va faire le même métier. Donc, euh, moi, ça me va bien de changer un peu de vie.
0: Bon, on reste, en même temps, on reste dans l'écriture, dans, dans clairement. Alors, il euh, y a les personnages aussi masculins, puisqu'on a parlé des, des femmes. Il euh, y a le bad boy donc, dont va tomber euh, amoureuse, malheureusement, Ludivine. Et puis, il euh, y a Stéphane euh, qui est celui dont va tomber euh, amoureuse Emma. Stéphane, il est un peu trop parfait voilà,
1: il est un peu trop parfait, c'est le, le, le personnage dont on se rend compte qu'il est très vite ambigu, euh, et, mais dans ce livre-là, j'avais envie vraiment de, 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 de mettre en scène des femmes avant tout, euh, dans mon précédent roman, c'était l'histoire de deux écrivains, deux hommes, et là, il me semblait qu'il y avait ce parallèle intéressant entre trois femmes de générations différentes. Et, et oui, euh, il est trop parfait. Et moi, ce qui m'intéresse sont des personnages voilà, un peu doubles. Je pense qu'il y a... pas trop les personnages trop caricaturaux, soit bons, parfaitement bons, parfaitement mauvais. Ah
0: ben oui, et ben donc, là... <rire> que,
1: euh, il y a une obscurité, en fait, dans chacun des personnages. Et c'est ça qui est intéressant, notamment dans, dans, dans le thriller. Hein. C'est pouvoir explorer des failles. Alors, des failles qui trouvent souvent leur, leur origine dans le passé, puisqu'il est question de deuil, il est question de traumatisme dans l'adolescence, de harcèlement scolaire donc euh, voilà ça fait beaucoup de thèmes en fait mais qui ouais. se relient les uns aux autres.
0: Mais c'est ça qui est extrêmement intéressant dans, dans vos livres, Valentin Musso c'est qu'effectivement il y a la première lecture euh, thriller, voilà, euh, qui euh, ah, je ne vais pas en révéler plus euh, et il y a euh, la deuxième lecture qui aborde énormément de euh, thèmes de société et finalement, euh, si on prend chacune de, de vos héroïnes, il y a au moins deux trois thèmes euh, de société, euh, effectivement euh, très différents des thèmes de société et des thèmes d'actualité aussi. C'est ce qui vous euh, permet de vous connecter aussi finalement aux au personnages et à euh, l'actualité
1: oui, complètement. Bon, moi, je, je, voilà, je lis les journaux, je m'intéresse à ce qui se passe autour de moi, même si l'écriture, c'est aussi une manière de s'évader et de fuir le monde. Il ne faut pas se, se leurrer. Hein. Mais euh, oui, j'avais envie d'aborder vraiment des thèmes d'actualité. Mais c'est des thèmes, en fait, que j'ai toujours traités. J'ai toujours traité du, voilà, du, le, le traumatisme d'enfance. Ça m'a toujours intéressé l'idée de deuil. J'avais consacré un roman qui s'appelait Une vraie famille. C'était sur un deuil qui n'arrivait pas à, à s'accomplir. Euh, donc là, l'univers de l'école aussi qui continue oui. évidemment de, de maintenir Intéressé, le thème de la honte. Parce que finalement, mes deux premiers personnages, Ludivine et Emma, elles ont pour des raisons différentes, mais elles ont honte. Voilà, Elles n'arrivent pas à se défaire de ce sentiment de honte qui les enferme dans le silence et le déni. Donc, euh, voilà, Ludivine va être victime d'une agression, elle va refuser d'en parler. Mmh. Euh, C'est un phénomène qu'on retrouve souvent. Hein, C'est la victime qui se sent coupable. Et euh, il y avait un très beau livre de Boris Cyrulnik qui s'appelait « Mourir de dire ». Ouais. Voilà, C'est l'unique montrer que quand on était une victime, on n'arrivait pas à exprimer évidemment ce qui, ce qui nous était arrivé parce qu'on avait honte, la honte est dans le regard de l'autre, et on avait peur d'entraîner de, finalement les autres dans, dans, dans son propre malheur. Donc ça, c'est quelque chose, ça peut être le fil conducteur finalement de tous de, mes livres.
0: De, de vos livres. Alors, vous me parliez, vous évoquiez euh, Hitchcock tout à l'heure, euh, l'une des héroïnes, effectivement. Euh, Emma regarde beaucoup de, de films euh, anciens et elle les voit, elle les revoit, etc. C'est un univers qui vous plaît aussi ou c'était aussi pour la plonger dans un univers tout petit peu euh, angoissant hein
1: ah non, c'est un univers qui me plaît. J'ai toujours vu énormément de films. Alors Quand j'étais ado, il y avait les VHS encore. Ouais. Donc, il y avait beaucoup de films à la télé. Il y avait le cinéma de nuit, j'enregistrais tout, je mettais mes petites étiquettes. Et on, est, Et on film... est, on était
0: ado à peu près au même âge, Valentin Muson, ouais. on peut le dire. Vous voilà. avez... Ah oui, vous, si, vous avez 4 ans de, plus de moins que moi. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, ouais. les VHS, on en fait quoi maintenant
1: Ouais, moi, j'en ai encore chez ah, moi. Non,
0: ben oui, moi aussi. <rire> Alors,
1: j'ai un magnétoscope, voilà. Donc, mes enfants ont regardé <rire> les Disney sur VHS. Et donc, non, le cinéma m'a énormément influencé, peut-être autant que la littérature. Et donc, oui, Hitchcock, c'est un modèle parce que Hitchcock, il a renouvelé complètement la définition du suspense. Voilà. Mm. Ce qui l'intéressait, c'était pas l'événement surprenant, c'était tout ce qui précédait l'événement surprenant. Alors, il expliquait, hein, vous faites exploser une bombe avec deux personnages à table et un café, ça va surprendre le, le, le spectateur pendant trois secondes. Mm. Sauf que si vous montrez la bombe sous la table, avec le compte à rebours, euh, là, vous allez faire monter, évidemment, oui, l'attention.
0: La, la, ouais, ouais. euh, je crois que dans les séries, euh, il faut qu'il se passe un événement tous les 6 minutes, toutes les 7 minutes, etc. Vous avez regardé, vous aussi, dans, dans vos livres, Valentin Musso, euh, euh, il se passe un événement tous les quoi Tous les 10 pages, tous les 15 pages, tous les 20 pages et on ne construit pas du tout comme ça
1: non, on construit pas comme ça. Enfin, moi, je ne construis pas du tout comme une série. Pas... C'est un page-turner, si vous voulez, oui. mais sans l'idée de forcément avoir un rebondissement à la fin de chaque chapitre. Donc non, je le conçois pas comme ça. Je vous disais, j'ai vraiment les, la structure générale en tête. voilà. Mais après, grande liberté dans la manière d'écrire, ce que n'ont pas les scénaristes. Moi j'ai beaucoup de, de, de collègues écrivains qui écrivent des scénarios et qui m'expliquent bon énormément de contraintes, c'est très minuté, euh, question de budget. Donc ouais, on m'a déjà proposé de faire des scénarios mais j'ai toujours décliné parce que voilà, parce que mes livres m'occupent beaucoup et qu'en général en fait, on vous demande, on vous impose une idée Ouais. Voilà, on ne vous demande et... pas d'apporter forcément un ouais. concept. On part sur des personnages qui existent et on vous demande finalement. Alors, le travail de scénariste, ça doit être forcément extraordinaire hein, parce que les, voilà, euh, Bernard Minier, Franquillet continuent d'écrire des scénarios. Hein, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui me tente parce que quand vous écrivez un roman, vous êtes voilà, seul chez vous, liberté totale. Vous pouvez construire votre <rire> roman comme vous voulez. Donc, ça, c'est le, le grand luxe, c'est ça en fait.
0: Alors, je vais vous, je vais vous proposer euh, un, un petit jeu entre guillemets, Valentin Musso. Là, je vous vois effectivement en Zoom. Euh, euh, oui. Vous êtes chez vous, nos auditeurs peuvent vous voir aussi. Et je oui. vois une bibliothèque derrière. Ah oui. ah ben forcément, un écrivain avec plein de livres. Je sais pas, ben, retournez-vous, prenez-moi un livre au hasard comme ça. Moi, je veux savoir ce que lit Valentin Musso ou ce qu'il y a ah, dans oui. votre bibliothèque. Alors, totalement <coughs> ou quasiment au hasard. Allez, et que vous ne, comme ça, on va, on va voir un petit peu. Je fais comme l'émission sur, sur Europe 1 que j'adore, où il va chez des auteurs ou chez des personnalités oui. voir ce qu'il lit. Qu'est-ce que vous nous Alors, avez pris là, Valentin Musso Bon, là, je ne
1: pas un livre, une photo. Rimbaud
0: oui, <rire> Mon héros, Donc, ça,
1: mais que je continue à lire. Euh, Aragon.
0: Aragon, qui est dans votre bibliothèque. Ça Aragon, va qui m'a beaucoup,
1: beaucoup marqué. Beaux Après, il y a beaucoup de, de livres. J'ai l'impression qu'il y a des livres
0: de... pour enfants euh, derrière, là.
1: Ouais, C'est une bibliothèque verte. Alors, il y a mes BD, oui. Et euh, maintenant me piquent mes enfants. Donc, j'ai tout un tas, <rire> j'ai les Black et Mortimer. Euh, voilà, j'ai plein de livres comme ça que mes enfants viennent me prendre dans la bibliothèque, dont mes éditions originales, voilà, je ne suis pas content ça parce que gosse. mon fils bien de <rire> me prendre mes éditions originales de Tintin et les lire comme ça, et il y, y a des restes de manuels scolaires du temps ouais. où j'étais prof, et euh, donc euh, voilà, ce n'est pas que des lectures plaisir non plus, hein, c'est aussi euh, puis beaucoup de documentation parce que quand on écrit, euh,
0: voilà, quand on ouais. sujets, euh,
1: soit historique, soit des sujets d'actualité, il faut beaucoup lire. Voilà, et, et, et
0: se mettre dans la peau des personnages, ça c'est ce que vous réussissez à chaque fois très bien. Mais effectivement, pour le personnage de, de Ludivine, qui est une jeune euh, adolescente, euh, vous avez le langage qu'ont les ados entre eux. Et puis aussi tous les, tous les questionnements de cette période-là que tous les parents euh, appréhendent avant, pendant, et une fois qu'ils en sont sortis, ils disent chouette. Euh, Ou bah, c'est la période de, de tous les dangers et de relations compliquées euh, avec les parents. Et Ludivine, c'est le cas, quoi
1: oui, ben l'adolescence, période magnifique, parce que tout reste possible et en même temps, c'est le moment de la vie qui concentre, qui concentre en fait euh, beaucoup de problématiques beaucoup d'angoisse beaucoup de peur et donc alors moi j'ai longtemps côtoyé des, des lycéens des collégiens etc donc euh, ça m'a facilité euh, la, la tâche oui. pour l'écriture mon fils a une quinzaine d'années donc euh, alors là je lui soumettais à mon fils les dialogues ouais. on dit ça encore on dit cette expression on me dit ah non papa ça, ça, se, ça, dit ça plus, se dit plus, plus. <rire> donc voilà j'avais ai, une aide à la maison pour les dialogues d'ados
0: pas mal. Bon, et vous n'avez pas placé le quacoubé, ça c'est vraiment le... le... Non. Voilà. non, non, c'est bien. On ne le met ça, pas. Ça c'est pour les autres. Non, ça c'était pas possible. Euh, Valentin Musso, Dans mon obscurité, ça vient de paraître aux éditions du seuil. Euh, c'est bien, je crois qu'on n'a pas dit ce qu'il fallait pas dire, <rire> ce qui n'est pas évident, non. effectivement. Euh, mais euh, bah, vous allez, comme moi, adorer euh, ce livre. Il y a des salons du livre, il y a des petites balades, là, des signatures. Valentin
1: oui, oui, alors j'en ai déjà fait quelques-unes. Il y a le salon du livre de Nice dans 10 jours, qui est mm -hmm. un gros salon. Euh, je serai à Paris aussi pour. Euh, demain, je crois que vous soir. avez à Paris
0: demain, voilà. Oui, mais
1: ouais. après, je serai à Paris pour euh, le, le salon euh, de Gérard Collard.
0: Oui. À ah, ouais, bah euh... voilà, magnifique. Alors, voilà, c'est
1: pas, pas le Saint-Maur en poche de d'habitude. Non, mais ils ne peuvent il pas le faire. Je ouais, sais il qu'ils ne peuvent pas le faire cette année. C'est bien dommage. Soixanteaines d'auteurs, donc ouais. ça, c'est très très sympa. Bon, bah... Et puis voilà, c'est le, le moment, euh, c'est le moment agréable où on rencontre les lecteurs.
0: C'est le moment le plus sympa, effectivement, où, euh, où bah, voilà, où il y a cette, euh, cet échange avec les lecteurs. Valentin Musso et s'il fallait aller affronter l'obscurité pour trouver sa vraie lumière. Vous avez peur de l'obscurité, vous ou pas pas
1: tellement, non. Pas tellement. tellement. D'accord. Mais c'est -ce oui, un moyen. Le livre, ouais. Ouais. Quand on écrit, qu on des... justement,
0: les angoisses. On... Ben, c'est ça. Euh, vous exorcisez les angoisses. Je ne vais pas vous la jouer psy, mais euh, forcément que au fur et à mesure, on exorcise. Valentin Musso, dans mon obscurité, c'est aux éditions du Seuil et c'est à lire absolument. Soit cet été, soit avant. Lisez-le euh, avant, parce qu'une fois que vous l'aurez commencé, de toutes les façons, <rire> vous ne pourrez plus vous arrêter. Merci beaucoup, Valentin Musso.
1: Merci beaucoup, Sandrine. À très
0: bientôt. Au revoir. On va terminer l'émission en musique avec euh, l'un des artistes qui sera présent. C'est On vous a annoncé la pub, vous êtes au courant euh, que euh, eh bien, le 18 juin prochain, on vous attend place du Trocadéro euh, de 13h à 18h. On va vous demander d'arriver à partir de 13h, ça commencera à 14h. Euh, les 75 ans de l'État d'Israël, organisés par le FIGU et le CRIF en accord avec l'ambassade d'Israël. Euh, plus de 3h30 de show en plein air, de concerts, de clips, de plein de surprises. On ne va pas tout révéler, mais je peux vous dire qu'on y travaille d'arrache-pied et que ça va être un très, très beau moment de fête, avec notamment Enrico Macias, Michel Fugain, Ishtar Cabra -Cazé, la troupe de percussionnistes israéliens absolument génialissime, Mayumana. D'habitude, quand je fais tout un, un speech comme ça, je vous dis les réservations, et bien non, là, en fait, ce sera entrée libre. Notez juste la date, place du Trocadéro, le 18 juin prochain. On écoute Ishtar et on se retrouve juste après. en avec Alabina Ashtar, qui sera présente pour les 75 ans de l'État d'Israël. Place du Trocadéro, notez-le bien, le 18 juin, événement organisé par le FSJU et le CRIF, en partenariat avec l'ambassade d'Israël, avec de très nombreux artistes. Notez-le bien pour être avec nous, Place du Trocadéro.